0: J'ai choisi pour ce matin un texte qui se trouve dans l'épître de Jacques, le frère du Seigneur Jésus, au chapitre 4, verset 13, et voici ce qui est écrit. J'ai préféré le faire pour ceux qui nous visitent pour là ou les premières fois, qui n'ont pas de Bible, et je vais tirer de la transcription de la Bible en français courant. « Écoutez-moi maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. » Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. » Ce texte met en évidence la réalité de notre existence au jour le jour. Aujourd'hui nous appartient, encore. Demain, c'est vrai qu'il y a sur... Nos écrans de télévision, tous les soirs, une fiction, une série télévisée qui s'intitule « Demain nous appartient ». Oui, mais Le problème, c'est que ce n'est qu'une fiction, ce n'est pas la réalité. Je pense qu'il est important de nous attacher à ce mot « aujourd'hui ». Vous savez, dans la Bible, le mot « aujourd'hui » est prononcé 262 fois. Au lieu de regarder les matchs de l'équipe de France à la télé, j'ai pris ma Bible et j'ai compté. Non, c'était de l'humour. <rire> j'ai quand même regardé les matchs de football. Même en différé, si chaque match, il y a toujours eu quelque chose qui m'a empêché de le regarder en direct. Et en plus, mardi soir, en plus. J'ai demandé à quelqu'un de me remplacer, mais ils sont tous indisponibles je le regarderai enregistré. <rire> Aujourd'hui, c'est important. Et demain, non. lors de mon incorporation, je fais très attention à ce mot-là. Parce que, quand j'ai répété plusieurs fois les quelques réflexions que j'avais faites, au lieu de, de marquer, au lieu de dire incorporation, j'avais mis incarcération. <rire> Ça n'a rien du tout à voir. Hein rien du tout. Hein bon. J'ai jamais été incarcéré, même si pendant des années j'étais au monnier de prison, où je suis allé voir ceux qui étaient incarcérés. Mais non, là c'était une incorporation au service militaire. Oui, j'ai fait mon service militaire. Dans les chasseurs alpins en plus. Et les jeunes de ma famille savent très bien mon goût pour le ski. J'ai jamais été doué pour le ski. Alors quand je dis que j'étais chasseur alpin, ils se moquent tous de moi. Encore, encore le ski de fond. Mais enfin, quand je fais du ski de fond, je suis plus sur les fonds que sur les skis. Alors bon, je ne je, je m'avance pas trop. Mais quand euh, j'ai été incorporé, on m'a appris un mot. Un mot nouveau, que j'avais jamais entendu auparavant. Ce mot, c'est celui-ci. La procrastination. Je sens comme une ambiance lourde de prières silencieuses. Hier, j'en ai parlé à quelques membres de ma famille qui m'ont regardé avec des points d'interrogation. Entre autres, ma petite fille. Alors, je te rassure, demain, je t'expliquerai. Oui, quand je suis, j'ai été incorporé. « Pendant que le coiffeur me faisait une taille à sa façon à lui, il m'a appris ceci. Il faut toujours renvoyer à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. » Ça ne correspondait pas bien avec ce que mes parents m'avaient appris. Parce que mes parents m'ont appris il ne faut jamais renvoyer à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Alors, voilà, voilà la signification de la procrastination, tendance à tout remettre au lendemain, à ajourner quelque chose, à temporiser. C'est une façon de vivre, c'est une philosophie de vie, mais moi je pense qu'elle n'est jamais sans risque. On vient de sortir de la période du bac, ah, il y en a qui ont travaillé, ils ont bûché, ils ont bûché, ils ont bûché, et il y en a d'autres, ils ont pris le temps. Mais quand ils sont arrivés devant la feuille avec les reçus et les non-reçus, euh, ils ont changé de visage. C'est vrai que quand on recule la date de révision avant un examen, automatiquement, il y aura des conséquences. Quand on déclare sa déclaration, de, quand, oui, quand on déclare ses impôts, ils vaut mieux être à l'heure. C'est comme quand vous payez un procès verbal, un PV. Je sais que vous n'en avez jamais, vous avez toujours une conduite exceptionnelle. Ça peut arriver, mais il vaut mieux payer en temps et en heure. Il vaut mieux déclarer ses impôts en temps et en heure. Sinon, il y aura toujours une majoration. C'est comme retarder la visite auprès d'un médecin. Quand on est malade... Là, vous avez des gens qui disent « Oh, ça, ça ira mieux demain, ça passera. » Mais au lieu de passer, au lieu de s'arranger, ça s'aggrave. Il y a une conséquence, obligatoirement. La paresse, le manque d'énergie, l'indécision, tout ce qui nous fait repousser au lendemain des choses urgentes peut nous faire un grand tort. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gouverneur, Archia, qui était le gouverneur de la ville de Thèbes, en Grèce. Ça se passait dans l'an 378 avant Jésus-Christ. Cet homme-là, il avait réuni une grande partie de ces gens, il avait organisé un grand festin, et là, tout était parfait. Depuis la nourriture, depuis le vin, depuis la musique, depuis les danses, tout... Tout fonctionnait normalement. Il y avait même euh, ces gens qui venaient le flatter. Tous ceux qui avaient été invités, ils étaient là pour le flatter. Et en plein milieu du festin, on est venu lui dire, il y a un courrier pour toi. C'est vrai que son, son chef des armées, euh, Pélodipas, euh, avait décidé de le renverser. Et dans ce courrier, il y avait marqué... « On va attenter à ta vie. » Et voici ce qu'il a répondu. « À demain, les affaires sérieuses. »« À demain, les affaires sérieuses. » Oui, pour lui, il n'y a pas eu de lendemain. Parce que quelques heures après, une douzaine de gens au service du chef de l'armée sont venus, lui ont sauté dessus, l'ont assassiné. Et voyez-vous, son insouciance lui a coûté la vie. Vous savez, dans la Bible, il y a énormément d'exemples de ces gens insouciants qui ne prennent pas conscience de la réalité de leur moment, de leur aujourd'hui. Vous avez un exemple parfait dans celui de Noé. Tout le monde a entendu parler de Noé, quand même. C'est bien. Mais dites-le. Noé. Un jour, Dieu va le trouver. Lui, il est intègre, il est droit, il est juste. Et Dieu eh bien, va lui dire, va construire une arche. Et toi et les tiens, vous entrerez dans l'arche. Et puis, vous ferez entrer tous les animaux que j'amènerai pour leur reproduction future. Parce que je vais envoyer le déluge. Les sources vont éclater et... L'arche sera pour vous un moyen de salut à cause de la corruption des gens qui t'entourent de ta génération. Le problème est que son arche était en bois, en bois de gaufère. Et Noé n'a rien trouvé de mieux que de construire son arche dans une montagne, là où il y avait la matière première. Et ça lui a pris du temps, plus de cent ans. Et les gens des villages, ils venaient le trouver. Le samedi, le dimanche, ils allaient pas à la plage, ils allaient voir Noé. Alors Noé, où tu en es Oh Noé, quand même. Il est bien brave, Noé. Hein Vous savez, chez nous, en Provence, quand on dit de quelqu'un qu'il est bien brave, c'est qu'à l'intérieur, il y a pas mal de choses à revoir quand même. Hein Et là, eh bien, les gens se moquaient de Noé. Et pourtant, la Bible nous dit que Noé, il annonçait le conseil de Dieu, ce qui plus tard a fait dire à l'apôtre Pierre, Noé était le prédicateur de la justice. Et pendant tout ce temps-là, les gens qui venaient, eh bien, il annonçait l'oracle de Dieu. Et il disait, Noé, euh, mais Noé, mais l'arche, l'arche, eh bien, c'est le seul moyen de salut, il y a de la place pour tout le monde, et tout le monde se riait de lui. Et quand tout le monde est entré dans l'arche, qu'elle a été terminée, quand tous les animaux ont été placés dans l'arche, la Bible nous dit que pendant sept jours, sept jours la porte de l'arche est restée fermée, et ouverte, pardon, ouverte. Ce qui nous prouve quand même que pendant sept jours, Dieu a manifesté sa grâce envers les gens de cette génération pensant que certains venaient pour se repentir et puis accepter le message prononcé par Noé. Pendant sept jours, et voyez-vous le chiffre sept, c'est le chiffre de la perfection. Mais là, pendant sept jours, la patience de Dieu a été à la perfection. problème, c'est que le septième jour, alors que Noé était à l'intérieur, il a entendu un bruit derrière lui, il s'est retourné, la porte était fermée. Ce n'est pas lui qui a fermé la porte, c'est Dieu. Lui-même qui a fermé la porte. Et à partir de ce moment-là, le déluge s'est déclenché, les, les nuages sont arrivés et les gens étaient surpris parce que la Bible nous dit que jusque-là, il ne pleuvait pas. C'était la, la rosée qui se déposait tous les matins et qui, euh, et qui euh, euh, irriguait la, la nature. Et puis tout à coup, ils ont eu peur, des éclairs, du tonnerre, la pluie qui est tombée en abondance, et puis les ruisseaux qui ont commencé à grandir, les sources qui ont éclaté, l'eau a commencé à monter, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que Noé n'était pas si fou que ce qu'ils avaient prétendu. Et ils sont vite arrivés à l'arche, ils ont frappé. « Noé, c'est nous, ouvre-nous, il y a l'eau qui monte, ouvre-nous, excuse-nous, pardonne-nous de tout ce qu'on a dit sur toi. » Oui, mais voilà. Noé est un homme qui avait un cœur gros comme un bon pain. Il aurait bien aimé lui ouvrir la porte. Mais voilà, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est vrai, d'autres gens ont été avertis. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Lot, le neveu d'Abraham. Alors qu'il habitait dans la ville de Sodome, tout le monde a entendu parler des villes de Sodome et Gomorre. La Bible nous dit que l'odeur du péché de ces gens-là et de cette ville-là est montée jusqu'à ses narines. Et la Bible nous dit que Dieu a décrété d'en terminer avec ces gens-là. Alors un ange de Dieu est venu auprès de Lot et lui dit « Écoute, va trouver les tiens ». Et va leur dire que demain, à cette heure-là, eh bien, le feu du ciel tombera et tout le monde sera consumé. Mais va les avertir et qu'ils puissent fuir avec toi. Alors ben, l'autre est allé voir ses gendres, ses enfants, ça fait ce qu'il euh, lui en restait. Et il leur a dit, voilà ce qu'on m'a annoncé. Et voyez-vous, j'ai retenu dans ma Bible cette phrase, « Aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Et voyez-vous, quand on prêche l'Évangile, souvent, il y a cette réaction-là. Les gens, ils prennent ça à la légère je me souviens, en Belgique, alors que je faisais une, une mission d'évangélisation, ce soir-là, je prêchais sur la croix, je prêchais sur le sacrifice de Jésus, je parlais sur l'importance du péché, mais je parlais également du sang précieux de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et là, je peux vous garantir une chose, c'est que j'avais la moitié de l'auditoire, plus de 250 personnes qui ouvertement se moquaient de moi. Ils me riaient au nez. <rire> Ça fait drôle. Mais j'ai continué, et je suis allé jusqu'au bout, et j'ai prié pour ces gens-là. Au moment de l'appel, personne n'a bougé, parce que j'ai invité ces gens-là à venir et accepter Jésus-Christ comme Seigneur, personne n'a répondu. Alors moi-même, je suis dit, as dû raconter des bêtises, Dieu ne te bénit pas, c'est pas possible ça. Pourtant, j'avais bien prêché l'Évangile sur la base même de ce qui est écrit et sur le sacrifice de Jésus. Tant bien que mal, à la fin de la réunion, je suis parti. Nous sommes rentrés chez nous en France et quelques jours après, le pasteur m'a téléphoné. Il m'a dit « Jean-Claude, il faut que je te dise quelque chose quand même. C'est que c'est vrai, dimanche, tu as galéré. »« Oh !» je dis Oui !»« Oh oui !» Je me dit, écoute, dans la semaine, c'était incroyable les gens qui sont venus me trouver pour faire la paix avec Dieu. Parce qu'ils ont été touchés, mais ils étaient tellement orgueilleux qu'ils n'ont pas voulu, devant toi, démontrer qu'ils étaient touchés au plus profond. De Moi, j'aime la prédication de l'Évangile. Pour quelle raison Tout simplement parce que la, 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 la prédication de l'Évangile nous met en contact de la réalité du moment que nous sommes en train de vivre, parce que demain ne nous appartient pas. Et si, pendant 262 fois, Dieu a voulu préciser « aujourd'hui, aujourd'hui », c'est que pour Dieu, ce mot est important. Un jour, Dieu a dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie ». Et il va rajouter « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui l'importance. » Alors c'est vrai qu'on peut très bien euh, repousser à demain, mais voyez-vous, je vais vous dire, si les gendres de l'hôte ont pensé que l'hôte plaisantait, je voudrais vous dire, on ne plaisante pas avec Dieu. On ne plaisante pas avec sa parole. On ne plaisante pas avec... Notre vie, parce que notre vie ne nous appartient pas. Dieu a dit « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Et que nous le voulions ou pas, nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu. J'ai souvent dit, je le dirai toujours, Dieu nous a fait la grâce d'avoir quatre enfants. Alors il y a un peu de mon épouse, un peu de moi, tout mélangé. Ils ont porté notre nom, même si. <rire> vous voyez là-bas au fond, même si un de mes gens m'a dit Ah non, elle s'appelle plus Cal, elle s'appelle Choro ». Je dit Oh, stop <rire> Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le passeport Céline Cal, épouse Choro. C'est Cal d'abord Eh, <rire> aux allocations familiales, c'est Cal d'abord à la sécurité sociale, c'est qu'elle d'abord Ils ne m'ont jamais pardonné, hein, mais bon, mais... il faudra bien qu'ils s'y fassent quand même. Bon, Même si même si nous leur avons donné leur... notre nom, même si nous leur avons donné nos gènes, même si nous avons le même Résus sanguin, ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Et Dieu nous les a confiés pour que nous puissions leur montrer la voie qui est digne d'être suivie. C'est notre responsabilité en tant que parents. Et les petits enfants sont compris avec, hein. Message personnel. Bon, fais un Dieu respectera toujours notre libre arbitre. Je crois qu'il est important, et j'insiste là dessus ne soyons pas un adepte de la procrastination. Ne renvoyons pas demain ce que nous devons faire aujourd'hui, puisque demain ne nous appartient pas. Demain, ce sera trop tard. La Bible nous dit que Jésus est la porte, la porte du ciel. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et j'insiste sur le verbe « nous devions être sauvés ». Vous savez, le salut de notre âme, ce n'est pas une option de vie. C'est un devoir, nous devions être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Et notre frère le disait en introduction de ses chants tout à l'heure, Jésus est là, présent mille de nous. Et il s'adresse à chacun de nous pour bien préciser l'importance du mot aujourd'hui. Nous sommes, vous et moi, tous compris dans son amour. Et sur la croix du calvaire, il est mort pour nous. De la même manière que l'arche a été pour Noé, c'est les siens, le seul moyen de salut. Jésus-Christ est le sacrifice de la croix pour chacun d'entre nous. C'est le seul moyen de salut. Que Dieu soit béni pour l'occasion qui nous est donnée. La porte du ciel est ouverte. Mais Jésus lui-même dit qu'un jour, la porte sera fermée, comme la porte de l'arche au temps de Noé. Et alors là, pour nous dire à Dieu, je ne savais pas, mais si vous dites ça un jour, euh, Dieu vous dira dis donc, le 8 juillet, je t'ai envoyé quelqu'un pour te dire la réalité, tu n'en as pas voulu, tu t'es moqué, tu as laissé aller. Ne dis pas aujourd'hui que tu es innocent. Dieu nous appelle et nous avons besoin de nous attacher à ce qui est dit. Oui, mais voyez-vous, la procrastination ne concerne pas seulement ceux qui ont réglé leurs problèmes spirituels avec Dieu. Ce terme concerne également les chrétiens. Tous ceux qui, un jour, ont accepté Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Maître, comme nos deux, deux, deux jeunes filles, là, tout à l'heure, le baptême, c'est le début d'une marche avec Dieu. Déjà avant le baptême, dès le moment qu'on se repentit, qu'on accepte Jésus-Christ, on vit, on vit une vie nouvelle. D'ailleurs, Jésus l'a dit celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, il a la vie éternelle. Jésus n'a pas dit il aura la vie éternelle, mais il a la vie éternelle. C'est-à-dire, vous avez commencé déjà à vivre votre vie éternelle. Mais la Bible nous dit aussi que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et il y a dans la parole de Dieu des gens qui ont bien commencé dans leur vie chrétienne, mais qui ont mal terminé. Vieillir dans la vie chrétienne, c'est bien, mais il faut bien vieillir. Alors, je me suis intéressé à un homme, le Saddu Darsin, missionnaire indien, qui a consacré toute sa vie à Dieu... Et il disait que le véritable chrétien c'est celui qui vit la vie de Christ. Parce qu'on peut être baptisé, on peut très bien faire partie de l'église, on peut très bien mais, mais ne pas vivre. Ne pas vivre ce que la Bible enseigne. C'est déjà arrivé et là ça arrive encore. L'apôtre Paul lui-même, un jour, a écrit, euh, en s'adressant aux chrétiens de la ville de Corinthe, il a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Nous ne sommes pas là pour imiter les autres. C'est vrai qu'il y a toujours des anciens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que l'on peut imiter. Mais en réalité, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme que l'on doit imiter. C'est Christ. C'est vivre de la vie du Christ. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, vous savez, Jésus a dit de ne pas juger les autres et que nous serons jugés avec la même mesure dont nous nous serons servis pour juger les autres. Et plus tard, l'apôtre Paul a pu dire « Mais qui es-tu, toi, qui juges? Donc on n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est là pour se juger soi-même. Je pense que c'est important de le faire. C'est vrai que le général de Gaulle a dit « Lorsque je m'observe, je m'inquiète. Mais quand j'observe les autres, je me rassure. Ben » Mais oui, mais on n'est pas là pour euh, regarder les autres hein, et juger les autres. Ça, c'est comme les gosses à l'école, vous savez. Quand ils ont de mauvaises notes, ils vous arrivent... Euh, Qu'est-ce que c'est ces notes-là Ah oui, mais tu sais, il y en a d'autres en dessous. Mais qu'importe les autres en dessous. Moi, c'est ça. Eh. Un jour, je suis arrivé, bon. J'avais une dictée. Bon. Je vous dis pas, bah, le professeur, il en a appris des choses. Hein. Et bien sûr, j'ai eu un zéro, mais bien rond. Mais je savais très bien qu'en arrivant à la maison, avec mon zéro bien rond, j'allais avoir une imposition des mains assez particulière. Parce que ma mère était spécialiste dans ce genre de choses. Alors, ben, j'ai rien trouvé de mieux que de rajouter un 1 devant. Eh hein, oui Que voulez-vous Ça m'a sauvé à la mise pendant un temps. Mais quand le carnet de Nantes est arrivé à la maison à la fin du mois... Qu'est-ce que c'est, ça Alors après, je me suis rendu compte que ma mère était très attachée à la vérité. Moi, beaucoup moins. Beaucoup moins. Alors on n'est pas là pour regarder les autres, on est là pour se regarder soi-même. Et alors, je me suis posé... Quelques questions, personnellement. Donc, euh, je me suis jugé moi-même. Libre à vous de savoir si vous êtes concerné ou pas. Ça m'étonnerait que vous soyez concerné. Mais enfin, on ne sait jamais. Où en suis-je dans mon intimité avec Dieu, dans la prière, la lecture de sa parole, d'autant que c'est par elle que ma foi va grandir Souvent, j'ai entendu « Seigneur, fais grandir ma foi ». Mais Dieu ne pourra jamais exaucer cette prière. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et moins nous la lirons, moins nous aurons une intimité avec Dieu, moins notre foi va grandir. Au contraire, elle va régresser. Alors je me suis posé la question. Une autre. Où en suis-je dans le domaine de la foi, de la confiance et de la paix de Dieu dans ma vie C'est vrai que parfois, on traverse des moments très difficiles. Non Oui, quand même. Hein. On en a traversé il n'y a pas longtemps, là. Je peux vous garantir que dans ces moments-là, le diable sait ce qu'il fait. Parce que quand j'ai été transporté en urgence à Bordeaux-Nord, et en urgence direct en pleine nuit à Saint-Augustin, parce que ça n'allait plus, il me restait 24 heures de vie. Et je ne m'en rendais pas compte Heureusement que ma femme m'a poussé à aller consulter. Que Dieu la bénisse. Mais tous les jours, je le dis, tous les jours. Le Et là, si on ne m'a pas posé au moins 30 fois la question Monsieur Cal, est-ce que vous souffrez Est-ce que vous souffrez -ce que vous...? Je dis Mais non Et mon cœur était en paix. Dans le bloc, mon cœur était en paix. Pourquoi Parce que ma confiance est en lui. D'ailleurs, j'ai dit au chirurgien un jour qui me disait « Vous êtes en paix, M. Cal ?»« Ah, oh, j'ai dit « Oui, moi, bon, ça va, je vous fais confiance, hein ?»« Mais faites gaffe, et mon Dieu est là, il vous surveille, hein. Ça, il n'a pas trop apprécié quand même. Mais le chrétien, lui, il sait très bien que Dieu est là, qu'on n'a rien à craindre, d'ailleurs, on l'a entendu ce matin. Du moment que notre vie est en lui, mais il prend soin de nous. Même il prend soin de nos biens. Et ce que Dieu nous accorde... Il nous le préserve, même s'il y a des importuns qui viennent à notre insu. Dieu permet que... Je me suis posé une autre question, tiens. Où en suis-je dans le domaine de la vie de l'esprit, dans l'exercice des dons spirituels qui sont parole de Dieu Et je me suis permis de rajouter, et non, des états d'âme. Quand Dieu parle au travers d'un don, tout le monde sait. Ce que Dieu dit. Quand c'est un état d'âme ou un désir de parler, on le sait nous aussi, on le ressent. D'autant plus que l'apôtre Paul a dit « Jugez les dons spirituels ». Alors bon, est-ce que j'en suis dans ce domaine-là Est-ce que vraiment j'exerce une parole de Dieu, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole qui va permettre à quelqu'un d'avoir un changement de vie ou de direction Où sont mes priorités Où en suis-je avec l'amour de mon prochain, de mes frères et sœurs Mais là, je me parle à moi. Hein Où en suis-je dans mes responsabilités spirituelles Où en suis-je dans mon appréciation et mes jugements sur tel ou tel sachant que je n'ai pas le droit de le faire. Il n'y en a qu'un qui peut nous juger. D'ailleurs, ça, ça nous rassure, nos serviteurs de Dieu. Hein parce que des fois, alors que l'on nous juge, pour moi, ça n'a plus aucune importance. Ce qui est important, c'est parce que les gens vont dire de moi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu va dire de moi. Une dernière où en suis-je avec ma conscience devant Dieu et devant les hommes L'apôtre Paul lui-même l'a dit. Il a toujours voulu être en bonne conscience envers Dieu et envers les hommes. Pour cette raison qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la procrastination, et dire « Oh, mais le Seigneur n'est pas encore revenu, il y, a, il y a encore plein de promesses qui ne se sont pas réalisées, des prophéties qui ne sont pas encore réalisées. Mais moi, je sais que mon Dieu, d'un claquement de doigt, d'une seconde ou de deux secondes, est capable de concrétiser tout ce qu'il a dit. Parce que je suis encore à aujourd'hui. Et demain lui appartient. Mais à moi, demain ne nous appartient pas. Je veux terminer... Parce qu'en 1973, il y a un évangéliste américain du nom de David Wilkerson a été réveillé en pleine nuit, et plusieurs nuits, réveillé par Dieu. Et Dieu lui a révélé tout ce qu'il allait faire et tout ce que l'humanité allait vivre. Et Dieu lui a dit, écris, et il a tout écrit. Et tout est là dans un livre qui s'appelle « La vision ».« La vision » de David Wilkerson. Mon épouse, on l'a relu, là, puisqu'on avait un peu de temps de libre ces derniers temps. On l'a lu. Quelle ne fut pas notre surprise. Lorsque le livre a été édité en 1973... On ne pouvait pas croire ce qui était écrit. C'était impossible, impensable de vivre ce qui était écrit avec une telle précision. Mais moi, je vous invite à vous procurer ce livre et mettre ce qui est écrit en rapport avec ce que dit la Bible. Et alors là, vous allez très vite comprendre l'intervention de Paul lorsqu'il va écrire aux Romains il est temps de se réveiller, parce que nous sommes plus près du retour de Christ que lorsque nous avons cru. Pour cette raison, j'ai eu à cœur depuis quelque temps d'écrire ces quelques réflexions-là. Le retour de Jésus, c'est une évidence. C'est non seulement une promesse qui a été faite par le Christ lui-même, confirmée par les anges le jour de l'ascension, alors que les disciples étaient là, réunis, la Bible nous dit que deux anges sont venus et ils ont dit mais homme galiléen pour quelle raison regardez-vous le ciel de cette manière celui que vous avez vu aller au ciel reviendra de la même manière Jésus l'a dit je m'en vais mais je reviendrai le problème est de savoir quand il ne l'a pas dit Et c'est justement ce quand là qui doit nous pousser à ne pas accepter la procrastination demain ne nous appartient pas Alors Ma conclusion, c'est celle-ci. As-tu, mon ami, toi qui viens pour euh, là ou les premières fois, peut-être tu, tu es venu parce qu'on t'a invité parce qu'il y avait un service de baptême de quelqu'un que tu connaissais, alors tu es venu. Est-ce que tu as considéré, peut-être pas jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant, est-ce que tu considères que sans venir à Dieu, sans venir à Jésus-Christ, sans lui demander pardon, tu es perdu à tout jamais. J'ai placé devant toi la vie et la mort, dit Dieu. Et il place la même chose devant tes yeux ce matin. Et toi, mon frère, ma sœur, où en es-tu dans tout ce que j'ai dit là parce que si je me suis posé personnellement les questions, on doit tous se les poser, ces questions-là, sans en oublier une seule. Et croyez-moi, la liste n'est pas exhaustive. Il y en a d'autres, mais ce serait trop long. On sait très bien ce qui va et ce qui ne va pas dans nos vies. On sait très bien où on en est avec Dieu ou pas. On sait très bien si notre intimité avec Dieu, elle est réelle ou si elle est fictive. On sait très bien quelles paroles sortent de notre bouche. « Par tes paroles, tu seras jugé, par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié, » dit Jésus. Et je me dis, moi, en tant que chrétien, comment la même bouche pourrait prononcer des belles paroles qui glorifieraient Dieu et d'autres paroles qui ne le glorifieraient pas Moi qui prêche la foi, pourquoi ne la vivrais-je pas et je peux multiplier tous les exemples. « Mon frère, ma soeur, où en es-tu aujourd'hui ?» Et si le Seigneur revient, on va en parler mardi soir. Si le Seigneur revient là, il y en a beaucoup qui partiront. Mais là, il y en a d'autres qui resteront. D'où l'importance de se placer personnellement devant Dieu. Excusez-moi... Peut-être vous dites, oh là, il nous provoque. Ben oui, mais un évangéliste, on m'a toujours dit qu'un évangéliste, c'était quelqu'un qui provoquait. Eh ben, je vous provoque. De la part de Dieu ce matin. Je n'y suis pour rien. C'est ce qui est écrit. Maintenant, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, <rire> c'est à Dieu qu'il faut s'en prendre. Mais pas à moi. Courbons nous fronts, nous prions Dieu ensemble. Seigneur, tu es bon pour chacun d'entre nous. te sommes reconnaissants, Seigneur, pour l'amour que tu nous as toujours témoigné et que tu nous témoignes encore maintenant. Seigneur, s'il te plaît, veuille poser ta bonne main sur mes frères et sœurs qui sont là. Veuille également poser ta bonne main sur les amis qui nous visitent. Moi, je ne les connais pas tous, mais toi, oui, car nul n'est caché à tes yeux. Ta parole nous dit que tu sens de même nos pensées les plus secrètes. Et Seigneur, pendant que nous sommes là, nous savons que tu es en train, par ton esprit, de sonder les cœurs, de sonder les vies, de voir ceux qui ont pris ta parole au sérieux, ou ceux qui, comme, comme les, les gendres de l'hôte, eh bien, prennent cela pour de la plaisanterie. Seigneur, j'ai dit ce que tu m'avais demandé de dire. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, c'est toi, Seigneur, qui vas agir comme tu sais si bien le faire, par ton esprit en convaincant de péché, de justice et de jugement, en ouvrant la porte à plusieurs parmi nous, et Seigneur en encourageant tes enfants, ceux qui peut-être laissent aller et disent oh, ⁇ mais demain ça ira mieux ⁇ Seigneur, tu veux que nous ayons une prise de conscience ce matin. Alors je te prie pour chacun d'eux. Les yeux sont fermés. Les têtes sont baissées. C'est un moment personnel entre Dieu et vous. Les questions personnelles, vous vous les posez, vous. C'est entre Dieu et vous. Peut-être quelqu'un ce matin veut dire, moi, j'ai résisté à l'appel de Dieu. Je ne veux pas être perdu, je veux être sauvé, cela pour l'éternité. Je veux que mes péchés soient pardonnés. Je veux être comme ces deux jeunes filles. M'engager avec Dieu et vivre une vie nouvelle, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Vivre avec Dieu, ça vaut la peine de vivre. Peut-être quelqu'un quelqu veut dire « Moi, ce matin, je veux m'engager avec le Seigneur. » Qu'il ait simplement sa main, je le verrai, Dieu le verra. Les yeux sont fermés. « Oui, que Dieu vous bénisse, oui, 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 que Dieu vous bénisse, oui, richement. » Oui, que Dieu vous bénisse. Une dame lève les deux mains à la fois. Oui, que Dieu soit béni. Oui, vous aussi, ici devant. Oui, monsieur, que Dieu vous bénisse. Oui, mon garçon, là-bas au fond. Que Dieu te bénisse. Oui, mon jeune homme. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, oui, madame. Les yeux sont fermés, s'il vous plaît. Et toi, mon ami, mon frère, est-ce que tu vis la vie de Christ comme Dieu te demande de la vivre Peut-être tu t'es senti concerné par une ou plusieurs questions. Mais Dieu, ce matin, te provoque qu'il ne veut pas que tu meurs, il ne veut pas que tu sois perdu, il veut que tu sois sauvé. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il veut euh, toucher ton cœur encore ce matin. Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut dire « Moi, Seigneur, oui, j'ai besoin, je te demande pardon. Je demande pardon parce que j'ai laissé aller les choses. Je n'ai pas toujours pris du temps pour parler avec toi, pour prier, pour lire ta parole. »« Seigneur, j'ai besoin de toi. »« Qu'il lève simplement sa main, je le verrai, Dieu le verra. »« Oui, que Dieu soit béni. »« Oui, oui. »« Dieu vous voit. »« Dieu vous voit. »« Est-ce que vous auriez le courage de vous mettre debout, vous, chrétiens, et vous qui tout à l'heure ont levé leurs mains »« Levez-vous simplement à votre place. »« On va prier avec vous, on va prier pour vous. »« Ne ratez pas l'occasion que Dieu vous donne ce matin. » de mettre votre main dans la sienne et de vivre les projets de Dieu. Vivre les projets de Dieu. Je demande une dernière fois, d'autres mains s'étaient levées, c'est dommage. Quand je pense que Dieu a eu le courage d'envoyer son Fils et que son Fils a eu le courage de mourir pour chacun d'entre nous, à combien plus forte raison nous avons besoin, le courage de dire à Dieu, Seigneur, ça ne va pas. J'ai besoin de toi. Demande une dernière fois que Dieu soit béni. Va demander au pasteur Bertalon de prier pour vous.